0: Wir blicken heute wieder in das Buch von Josef Bordert Kirche im Klimawandel eine Handreichung für Katholiken. Der Philosoph und Erfolgsautor hat in einer bislang einzigartigen Recherche die Äußerungen zur Umwelt und Klimaschutz der Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Papst Franziskus zusammengetragen. Heute geht es um die ökologische Verkündigung von Papst Franziskus in dessen großer umwelt Laudato Si. Aus dem Buch von Josef Bordat, Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken, liest Gregor Dornis. Mit Laudato Si, erschienen
1: 2015 im Jahr der Pariser Klimakonferenz, schreibt Papst Franziskus die katholische Soziallehre ökologisch fort. Er holt das Thema Schwester Erde bei Franz von Assisi ab, nachdem er sich bei seiner Wahl am 13. März 2013 benannt hatte und den er als Zitat Beispiel für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie einführt. Ich möchte, so schreibt der Papst, diese Enzyklika nicht weiterentwickeln, ohne auf ein schönes Vorbild einzugehen, das uns anspornen kann. Ich nahm seinen Namen an, also den Namen Franziskus, als eine Art Leitbild und als eine Inspiration im Moment meiner Wahl zum Bischof von Rom. Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. Er, der heilige Franz von Assisi, ist der heilige Patron all derer, die im Bereich der Ökologie forschen und arbeiten und wird auch von vielen Nichtchristen geliebt. Der heilige Franz von Assisi zeigte eine besondere Aufmerksamkeit gegenüber der Schöpfung Gottes und gegenüber den Ärmsten und den Einsamsten. Er liebte die Fröhlichkeit und war wegen seines Frohsinns, seiner großzügigen Hingabe und seines weiten Herzens beliebt. Er war ein Mystiker und ein Pilger, der in Einfachheit und in einer wunderbaren Harmonie mit Gott, mit den anderen, mit der Natur und mit sich selbst lebte. An ihm wird man gewahr, bis zu welchem Punkt die Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit gegenüber den Armen, das Engagement für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden sind. Eine verantwortungsbewusste, ja umsorgende Haltung gegenüber der Schöpfung hat zunächst einmal Franz von Assisi entwickelt in seinem berühmten Cantico della Creature, Loblied der Geschöpfe, auch unter dem Titel Sonnengesang bekannt. Das Gebet des großen Heiligen und Ordensgründers entstand vor etwa 800 Jahren. Heute gehört es als ältestes Zeugnis italienischer Literatur zur Weltkultur und ist weit über die Kirche hinaus populär. Es ist eine Hymne auf Gottes gute Schöpfung, die sich in ihrem Lobpreis des Herrn, laudatus si, mi signore, nicht nur den angenehmen Lebenserfahrungen der Geschöpfe zuwendet, sondern auch zur Annahme von Krankheit und Sterben aufruft. Der leibliche Tod wird zu unserer Schwester. Der Tod ist im italienischen Weiblich, La Morte. Die Hymne auf Mutter Erde, die uns erhält und lenkt, sieht den Menschen als passiven Empfänger der natürlichen Gaben, der vielfältigen Früchte und der bunten Blumen und Kräuter, nicht zuletzt auch der Schwester Wasser wieder italienisch La Aqua, die uns gar nützlich ist. Dass auch wir durch den Genuss dieser Gottesgaben die Erde gleichsam erhalten und lenken, ist bei Franz von Assisi noch nicht mitbedacht. Hier ist es Gott, der Herr, der für alles in der Natur verantwortlich ist, auch für meteorologische Phänomene. Er gibt uns Menschen den Bruder Wind und offenbart sich durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter. An eine negative Rückwirkung der menschlichen Naturnutzung ist im dreizehnten Jahrhundert noch nicht gedacht. Im Zentrum steht bei Franz von Assisi vielmehr die spirituelle Suche nach dem Seelenheil. Er schreibt, lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Der Cantico della Creature ist geeignet, uns die Schönheit und Nützlichkeit der Schöpfung vor Augen zu führen. Als Präambel eines klimaethischen Programms fiele er, oberflächlich betrachtet weit hinter den Kenntnisstand zu den vielfältigen Interdependenzen im Mensch-Natur-Verhältnis zurück. Dennoch liegt in der Personalisierung und dem eröffnen von Verwandtschaftsbeziehungen, Mutter Erde, Schwester Wasser, Bruder Wind, ein verantwortungsstiftendes Moment. Mit Personen, die man liebt, geht man sorgsam um. Als Christ ist man zudem aufgerufen, Hüter des Bruders und der Schwester zu sein, Das Papst Franziskus, mit seiner Enzyklika Laudato Si an des heiligen Franziskus Sonnengesang anknüpft, ist daher durchaus nachzuvollziehen. Die Enzyklika beginnt mit den Worten Laudato Si mi Signore, gelobt seist du, mein Herr, sang der heilige Franziskus von Assisi. Im Folgenden nimmt Papst Franziskus die Personalisierung der Erde und der Natur auf, die der heilige Franz vorgenommen hat. Zitat, in diesem schönen Lobgesang erinnerte er uns daran, dass unser gemeinsames Haus wie eine Schwester ist, mit der wir das Leben teilen und wie eine schöne Mutter, die uns in ihre Arme schließt. Zitat Ende. Das dient zum Einstieg sicher der Motivation. Man kann das aber auch kritisch sehen. Zum Beispiel im Mensch-Natur-Verhältnis die Differenz zu erkennen und positiv auszulegen und nicht voreilig zuzuschütten und einzuebnen. Dazu dann später mehr. Die Schwester, so schreibt Papst Franziskus, Zitat, schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des Unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott in sie hineingelegt hat. Wir sind in dem Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer und Herrscher seien, berechtigt, sie auszuplündern. Zitat Ende. Nach dieser Diagnose erinnert Papst Franziskus an die Therapieansätze seiner Vorgänger, von denen wir in dieser Reihe schon gesprochen haben. Und damit nimmt Franziskus eingangs die spirituelle Tradition, die kulturanthropologische Fehlentwicklung sowie die bisherige innerkirchliche Behandlung des Themas auf. Die klimarelevanten Aspekte der Enzyklika lassen sich unter der Überschrift Das Klima als gemeinsames Gut finden. Den Auftakt macht dabei die Feststellung, Zitat, »Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle.« Bereits dieser Übergang von einer faktischen Aussage »gemeinsam« auf eine ethische Aussage »gemeinschaftlich« stellt eine kleine Revolution dar nämlich die Fortschreibung des Eigentumskonzepts der katholischen Soziallehre in der Figur des Gemeineigentums, dem, das Privateigentum, im Zweifel unterzuordnen ist. Wenn Papst Franziskus betont, dass es sich beim Klima und bei der natürlichen Umwelt um ein Gemeingut handelt, so ergibt sich daraus die Rechtfertigung, Eingriffe in das Privateigentum, zum Beispiel an fossilen Brennstoffen, zum Zwecke der Abkehr von Gefahren für das Gemeineigentum, nämlich an der Atmosphäre, vorzunehmen. Papst Franziskus hat damit einen zentralen Gedanken der Umwelt- und Klimaschutzbewegung ins Bewusstsein der Menschheit gehoben. Dieser Gedanke ist zwar auch für die Kirche nicht ganz neu. Schon beim Zweiten Vatikanischen Konzil in Gaudium et Spes lesen wir, Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen und Völker bestimmt. Also der Gedanke ist zwar auch für die Kirche nicht ganz neu, aber er wird erstmals politisch relevant, weil in Zeiten des Klimawandels die Folgen mangelnder Schutzmaßnahmen global spürbar sind und damit erstmals die Erde als Ganze zur Disposition steht. Über das Klima sagt Franziskus folgendes Zitat. Es ist auf globaler Ebene ein kompliziertes System, das mit vielen wesentlichen Bedingungen für das menschliche Leben verbunden ist. Es besteht eine sehr starke wissenschaftliche Übereinstimmung darüber, dass wir uns in einer besorgniserregenden Erwärmung des Klimasystems befinden. In den letzten Jahrzehnten war diese Erwärmung von dem ständigen Anstieg des Meeresspiegels begleitet und außerdem dürfte es schwierig sein, sie nicht mit der Zunahme extremer meteorologischer Ereignisse in Verbindung zu bringen. Abgesehen davon, dass man nicht jedem besonderen Phänomen eine wissenschaftlich bestimmbare Ursache zuschreiben kann. Die Menschheit ist, so fährt der Papst fort, die Menschheit ist aufgerufen sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, Änderungen im Leben, in der Produktion und im Konsum vorzunehmen, um diese Erwärmung oder zumindest die menschlichen Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, zu bekämpfen. Zitat Ende. Der Papst nimmt also die empirischen Befunde, Erwärmung des Klimasystems, Anstieg des Meeresspiegels, extreme meteorologische Ereignisse, diese empirischen Befunde und ihre vorherrschende wissenschaftliche Deutung, menschliche Ursachen, die sie hervorrufen und verschärfen, so hat er es ja formuliert. Diese empirischen Befunde nimmt der Papst auf, um dann zu erläutern, was es konkret mit den menschlichen Ursachen auf sich hat. Er schreibt, es stimmt, dass es noch andere Faktoren gibt, zum Beispiel der Vulkanismus, die Änderungen der Erdumlaufbahn und der Erdrotationsachse, der Solarzyklus. Doch zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass der größte Teil der globalen Erwärmung der letzten Jahrzehnte auf die starke Konzentration von Treibhausgasen, Kohlendioxid, Methan, Stickstoffoxide und andere, zurückzuführen ist, die vor allem aufgrund des menschlichen Handelns ausgestoßen werden. Wenn sie sich in der Atmosphäre anreichern, verhindern sie, dass die durch die Sonnenstrahlen an der Erdoberfläche erzeugte Wärme in den Weltraum entweicht. Das wird besonders durch das Entwicklungsmodell gesteigert, das auf dem intensiven Gebrauch fossiler Brennstoffe basiert, auf dem das weltweite Energiesystem ausgerichtet ist. Auch die zunehmende Praxis einer veränderten Bodennutzung hat sich ausgewirkt, hauptsächlich die Abholzung der Wälder zugunsten der Landwirtschaft. So in der Nummer 23 von Laudato C. Si. Die Ergebnisse der in Kapitel 1 vorgenommenen Analyse der wissenschaftlichen Klimawandelforschung in Kurzfassung. Musik Franziskus geht darüber hinaus auch auf die Dynamik des Klimawandels ein. Er schreibt die Erwärmung beeinflusst ihrerseits den Kohlenstoffkreislauf. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der die Situation weiter verschärft und der die Verfügbarkeit unerlässlicher Ressourcen wie das Trinkwasser, die Energie und die Agrarproduktion in den heißesten Zonen beeinträchtigen und das Aussterben eines Teils der biologischen Vielfalt des Planeten verursachen wird. Durch das Schmelzen des Polareises und der Schneeflächen in den Hochgebirgen droht eine sehr gefährliche Freisetzung von Methangas und die Verwesung der tiefgefrorenen organischen Stoffe könnte die Ausströmung von Kohlendioxid noch weiter erhöhen. Das Verschwinden der tropischen Urwälder verschlechtert seinerseits die Lage, denn sie, die tropischen Urwälder, helfen ja, den Klimawandel abzuschwächen. Die durch das Kohlendioxid verursachte Verschmutzung erhöht den Säuregehalt der Ozeane und gefährdet die marine Nahrungskette. Wenn die augenblickliche Tendenz anhält, könnte dieses Jahrhundert Zeuge nie dagewesener klimatischer Veränderungen und einer beispiellosen Zerstörung der Ökosysteme werden mit schweren Folgen für uns alle. So Papst Franziskus in Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus in der Nummer 24. Und weiter betont der Heilige Vater die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Zitat, der Klimawandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden Umweltaspekten und ernsten sozialen, wirtschaftlichen, distributiven und politischen Dimensionen. Sie stellt eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit dar. Gerade für die Regionen mit hoher Vulnerabilität und geringer Resilienz stehen schwere Zeiten bevor. Papst Franziskus schreibt, die schlimmsten Auswirkungen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten auf die Entwicklungsländer zukommen. Viele Arme leben in Gebieten, die besonders von Phänomenen heimgesucht werden, die mit der Erwärmung verbunden sind. Und dies, so schreibt der Papst, wird auch vermehrt zu Flucht aus diesen Gebieten führen. Tragisch ist die Zunahme der Migranten die vor dem Elend flüchten, das durch die Umweltzerstörung immer schlimmer wird. Papst Franziskus appelliert angesichts dessen an das Verantwortungsgefühl für unsere Mitmenschen, auf das sich jede zivile Gesellschaft gründet. In diesem Zusammenhang richtet Papst Franziskus einen schweren Vorwurf an die westliche Welt, wenn er sagt, viele von denen, die mehr Ressourcen und ökonomische oder Politische Macht besitzen, scheinen sich vor allem darauf zu konzentrieren, die Probleme zu verschleiern oder ihre Symptome zu verbergen. Und sie versuchen nur, einige negative Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Das aber, so der Papst, verstetigt die gegenwärtigen Produktionsmodelle und Konsumgewohnheiten, die es im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes, zu ändern gelte. Darum, so Papst Franziskus, ist es dringend geboten, politische Programme zu entwickeln, um in den kommenden Jahren den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen stark verunreinigenden Gasen drastisch zu reduzieren. Zum Beispiel, indem man den Gebrauch von fossilen Brennstoffen ersetzt und Quellen erneuerbarer Energie entwickeln. Papst Franziskus sieht die Lösung für die Klimakrise aber nicht nur in technischen Einzelheiten, so umfangreich die angesprochene Energiewende auch sei, sondern darüber hinaus in einer Rückbesinnung auf die schöpfungstheologischen Maßgaben in der Gott-Mensch-Beziehung einerseits, Stichwort Ebenbildlichkeit, und andererseits in der Mensch-Mensch-Beziehung, Stichwort Nächstenliebe, sowie in der Mensch-Natur-Beziehung, Stichwort Hüterauftrag. Das ist die kulturelle Basis des Umwelt- und Klimaschutzes, die Franziskus aus dem Glauben gewinnt und auf der Einzelmaßnahmen gegründet sind. Theologisch wird seine Analyse immer dort, wo die Schieflage des technokratischen Anthropozentrismus als Ausdruck einer gestörten Beziehung des Menschen zu Gott, Mensch und Natur interpretiert wird. Das heißt, als Ergebnis des Umstands, dass der Mensch seine Geschöpflichkeit verkennt und so seinen Auftrag verfehlt. In Nummer 66 schreibt Papst Franziskus in Laudatus Si, die Schöpfungsberichte im Buch Genesis enthalten in ihrer symbolischen und narrativen Sprache tiefgründige Lehren über das Menschsein und seine historische Wirklichkeit. Diese Erzählungen deuten an, dass sich das menschliche Dasein auf drei fundamentale, eng miteinander verbundene Beziehungen gründet. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Erde. Der Bibel zufolge sind diese drei lebenswichtigen Beziehungen zerbrochen, nicht nur äußerlich, sondern auch in unserem Innern. Dieser Bruch ist die Sünde. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind. Diese Tatsache verfälschte auch den Auftrag, uns die Erde zu unterwerfen und sie zu bebauen und zu hüten. Als Folge verwandelte sich die ursprünglich harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur in einen Konflikt. Darum ist es bedeutungsvoll, dass die Harmonie, in der der heilige Franziskus von Assisi mit allen Geschöpfen lebte, als eine Heilung jenes Bruchs interpretiert wurde. Zitat Ende. Der Hüterauftrag ist für Papst Franziskus der Ausgangspunkt jeder nachhaltigen Umwelt- und Klimaethik. In Nummer 67 von Laudatus, sie schreibt Papst Franziskus, während bebauen, kultivieren, pflügen oder bewirtschaften bedeutet, ist mit hüten, schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen gemeint. Das, hüten, das schließt eine Beziehung, verantwortlicher Wechselseitigkeit zwischen dem Menschen und der Natur ein. Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten. Gleichzeitig erteilt Papst Franziskus damit in dieser schöpfungstheologischen Perspektive einer biozentrischen Umwelt und Klimaethik eine klare Absage. Wir lesen im Punkt 118 von Laudatus sie Wenn der Mensch bloß für ein Wesen unter anderen gehalten wird, das aus einem Spiel des Zufalls oder einem Determinismus der Natur hervorgeht, dann droht in den Gewissen der Menschen das Verantwortungsbewusstsein abzunehmen. Ein fehlgeleiteter Anthropozentrismus darf nicht notwendigerweise einem Biozentrismus den Vortritt lassen. Denn dies würde bedeuten, ein neues Missverhältnis einzubringen, das nicht nur die Probleme nicht lösen, sondern auch andere hinzufügen würde. Hier zeigt sich Franziskus traditionsgebunden.
0: Höchster, Es ist 21 Uhr und zwei Minuten. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo. Gregor Dornis liest aus dem Buch von Josef Bordat Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken. Mit seinem
1: Verantwortungsbegriff scheint Franziskus hingegen weiter zu gehen als die katholische Morallehre vor ihm. So braucht es zunächst. Zitat, Dramen unserer Brüder und Schwestern. So wird von Franziskus Verantwortung zugewiesen von denen, die hier und jetzt die schlimmsten Folgen zu tragen haben oder auch die Gefahr des Aussterbens bereits existierender Arten, um das Verantwortungsbewusstsein oder, wie der Papst es auch nennt, das Verantwortungsgefühl zu wecken so werden spezifische wörtlich Verantwortungsträger benannt, die zum Handeln aufgerufen sind. Ganz konkret der Politiker oder der Verbraucher. Wie hingegen zu begründen sein könnte, dass ganz allgemein eine Verantwortung aller für das Ganze zu übernehmen ist, soweit wir über Szenarien sprechen, die im Jahr 2100 oder später eintreten, möglicherweise und auch dann nur in räumlicher Ferne, bleibt anscheinend auch bei Papst Franziskus unausgesprochen, gleichwohl sich aus den biblischen Beispielen und der theologischen Deutung diese, man könnte sagen, holistische Lesart von Verantwortung ergibt. Denn in der Verantwortung vor Gott, ist alles eingepreist. Papst Franziskus plädiert jedenfalls für eine, Zitat, Verantwortung gegenüber einer Erde, die Gott gehört, die eine Verantwortung für alle sei. Also, der Papst plädiert für einen maximalistischen Verantwortungsbegriff, der aufs Ganze geht, nichts weniger als die Menschheit habe, Zitat, großherzig ihre schwerwiegende Verantwortung auf sich zu nehmen. Wir haben Verantwortung für die Welt, ja, sogar an die Verantwortung der Weltordnung, appelliert Papst Franziskus. Größer und abstrakter geht es nicht. Mit Robert Spellmann ließe sich durchaus kritisch fragen, vermengt Papst Franziskus nicht Ethik und Geschichtsphilosophie? Nein, soweit er eben daran festhält, dass die Erde Gott gehört. Erst wenn wir Gott aus der Umwelt- und Klimaethik herausnehmen, ergibt sich jene uneinlösbare Hybris, die sich, entweder in Resignation zeigt oder in blindem Aktionismus ihr selbstgerechtes Ventil schafft. Beides wäre falsch. Papst Franziskus zeigt, wie wichtig der Glaube auch beim Thema Umwelt und Klimaschutz ist. Das Gottvertrauen, das den Gedanken einer Harmonie und Gemeinschaft aller Geschöpfe nicht zu einer Gleichheitsidee übersteigert, wie sie dem Biozentrismus eignet. In der Nummer 90 von laudatus si sagt Papst Franziskus, das bedeutet nicht, alle Lebewesen gleichzustellen und dem Menschen jenen besonderen Wert zu nehmen, der zugleich eine unermessliche Verantwortung mit sich bringt. Es setzt ebenso wenig eine Vergötterung der Erde voraus, die uns die Berufung entziehen würde, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Schwäche zu schützen. Diese Auffassungen würden letztlich neue Missverhältnisse schaffen, um der Realität zu entfliehen, die uns unmittelbar angeht. So wichtig der Gottesbezug ist, Verantwortung bleibt abstrakt und es droht die Gefahr der Überdehnung und damit der Entwertung des Konzepts. Denn wo alle verantwortlich sind, ist es am Ende keiner. Just an der Stelle, wo es um das Versagen des globalen Systems geht, um die Zitat, Weltordnung, die sich als unfähig erweist, Verantwortungen zu übernehmen, Just an der Stelle gibt Papst Franziskus doch noch einen Hinweis, wie sich Verantwortung im Rahmen der Umwelt- und Klimaethik motivieren und zu einer Maßgabe im Jetzt mit Wirkung für die Zukunft aktualisieren lässt. Nämlich durch den Gedanken an die Familie und die Aktion vor Ort. Der Nummer 175 laudatus sie schreibt papst franziskus auf der lokalen ebene können sich in der weise wie man an das denkt was man seinen kindern und enkeln hinterlässt eine größere verantwortlichkeit ein starker gemeinschaftssinn eine besondere fähigkeit zur umsicht eine großherzige kreativität und eine herzliche liebe für das eigene land bilden man könnte Papst Franziskus ergänzen und damit dann auch für die ganze Welt. Was kann uns nun daran hindern, überhaupt Verantwortung zu übernehmen? Ursachen der Hemmnisse auf dem Weg zu wirksamem Umwelt- und Klimaschutz, Papst Franziskus nennt vier, Leugnung des Problems, Gleichgültigkeit, Resignation und Blindes Vertrauen auf die Technik. Papst Franziskus bewertet die moderne Technik in Laudato Si nicht grundsätzlich negativ, auch wenn er mit Nachdruck auf ihre Gefahren hinweist. Papst Franziskus sieht die Technologie zwischen Kreativität und Macht gestellt. Der Heilige Vater warnt explizit im Anschluss an Romano Guardini, Implizit auch im Anschluss an Hans Jonas, der Heilige Vater warnt vor einem deterministischen Technikkonzept als Ausdruck instrumenteller Vernunft. Denn damit räumt der Mensch der Maschine gleichsam die kulturelle Priorität ein. Papst Franziskus zitiert in diesem Zusammenhang Romano Guardini mit den Worten Der Mensch nehme Gebrauchsdinge und Lebensformen an, wie sie ihm von der rationalen Planung und den genormten Maschinenprodukten aufgenötigt werden, und der Mensch tue dies im Großen und Ganzen mit dem Gefühl so sei es vernünftig und richtig. Noch einmal, was kann uns helfen, Verantwortung zu übernehmen? Antwort, der Dialog. Papst Franziskus ruft alle relevanten Agenten, Religion, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft zum Gespräch über Lösungsstrategien auf. Mit Laudato Si erreicht die Frage des Umwelt- und Klimaschutzes endgültig und unwiderruflich die katholische Soziallehre. Papst Franziskus legt ein ambitioniertes Programm vor, das uns, theologisch gesprochen, zur Umkehr ruft. Er nimmt den Diskurs um den Klimawandel einschließlich der Erkenntnisse der Klimaforschung auf bleibt allerdings nicht bei Sachfragen stehen, sondern ordnet sie schöpfungstheologisch ein, ohne dabei kulturhistorische Missinterpretationen zu verschweigen. Im Gegenteil, sie dienen ihm als warnendes Beispiel einer der biblischen Botschaft untreu gewordenen Christenheit. Zitat, wenn ein falsches Verständnis unserer eigenen Grundsätze uns auch manchmal dazu geführt hat, die schlechte Behandlung der Natur oder die despotische Herrschaft des Menschen über die Schöpfung oder die Kriege, die Ungerechtigkeit und die Gewalt zu rechtfertigen, können wir Glaubenden erkennen, dass wir auf diese Weise dem Schatz an Weisheit, den wir hätten hüten müssen, untreu gewesen sind. Die Änderung der Energiebereitstellung, der Mobilität und der Ernährungsweise passiert auf der Basis einer veränderten Sicht auf die Beziehung zu Gott, zum Menschen und zur Natur. Damit bringt der Papst nicht nur die Ökologie in die Kirche, sondern umgekehrt auch christliche Spiritualität in den ökologischen Diskurs. So kann dieser ein Dialog im Geiste der Liebe werden, die sich auf Gott, den Menschen und die Natur richtet. Abschluss, die Verkündigung von Papst Franziskus nach Laudatus C. Papst Franziskus blieb dran am Thema Ökologie. In den letzten Jahren hat er sich immer wieder zur Dringlichkeit des Klimaschutzes geäußert, sowie vor einer Verharmlosung des Klimawandels und dessen Folgen gewarnt Zwei Verlautbarungen aus dem Winter 2019-2020 zeigen das Engagement des Heiligen Vaters. Zum einen ist da die Botschaft zum 53. Weltfriedenstag 2020 vom 8. Dezember 2019. Titel der Frieden als Weg der Hoffnung, Dialog, Versöhnung und ökologische Umkehr. Darin sagt Papst Franziskus, Zitat, Angesichts der Folgen unserer Feindseligkeit den anderen gegenüber und der Auswirkungen der fehlenden Achtung für das gemeinsame Haus und der missbräuchlichen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, einzig als Mittel für schnellen Profit, heute gesehen, ohne auf die Gemeinschaften vor Ort das Gemeinwohl und die Natur zu achten, brauchen wir eine ökologische Umkehr. Die Amazonien-Synode drängt uns, wieder neu zu einer friedlichen Beziehungen zwischen den Gemeinschaften und der Erde, zwischen der Gegenwart und dem Gedächtnis, zwischen Erfahrungen und Hoffnungen aufzurufen. Dieser Weg der Versöhnung bedeutet auch, die Welt zu hören und zu betrachten, die uns von Gott geschenkt wurde, damit wir sie zu unserem gemeinsamen Haus machen. Die natürlichen Ressourcen, die vielen Formen des Lebens und die Erde selbst wurden uns nämlich anvertraut, damit sie unter verantwortlicher und tätiger Mitwirkung eines jeden, auch für die künftigen Generationen bearbeitet und gehütet würden. Ferner brauchen wir einen Wandel der Überzeugungen und des Blicks, der uns offener macht für die Begegnung mit dem Anderen und für die Annahme des Geschenks der Schöpfung, der Schöpfung, die die Schönheit und Weisheit ihres Schöpfers widerspiegelt. Daraus entspringen insbesondere solide Beweggründe und eine neue Art und Weise, wie wir das gemeinsame Haus bewohnen und in unserer Verschiedenheit füreinander da sein sollen, wie wir das empfangene und gemeinsame Leben führen und achten sollen, wie wir uns um die Voraussetzungen und Modelle einer Gesellschaft, welche die Blüte und den Verbleib des Lebens in der Zukunft sichern, kümmern sollen und wie wir das Gemeinwohl der ganzen Menschheitsfamilie fördern sollen. Die ökologische Umkehr, zu der wir aufrufen, führt uns also zu einem neuen Blick auf das Leben. Dabei betrachten wir die Freigebigkeit des Schöpfers, der uns die Erde geschenkt hat und zur frohen Genügsamkeit des Teilens mahnt. Zur frohen Genügsamkeit des Teilens mahnt. Eine solche Umkehr, so Papst Franziskus, ist ganzheitlich zu verstehen dass eine Veränderung unserer Beziehungen zu unseren Schwestern und Brüdern, zu den anderen Lebewesen, zur Schöpfung in ihrer so reichen Vielfalt und zum Schöpfer, dem Urgrund allen Lebens. Für Christen heißt dies, dass es sie verlangt, alles, was ihnen aus ihrer Begegnung mit Jesus Christus erwachsen ist, in ihren Beziehungen zu der Welt, die sie umgibt, zur Blüte zu bringen. Zitat Ende. Und dann gibt es noch seine Ansprache anlässlich des Neujahrsempfangs für das beim Vatikan akkreditierte Diplomatische Chor am 9. Januar 2020. Darin geht der Heilige Vater sowohl auf die Fridays for Future Bewegung, deren Protagonistin Greta Thunberg er zuvor große Zeugin der Kirchenlehre in Umweltfragen nannte, wie auch auf den de facto gescheiterten Klimagipfel von Madrid ein. Er sagt bei diesem Neujahrsempfang, Papst Franziskus, Wir haben dies an der Art und Weise gesehen, mit der sich Viele junge Menschen dafür engagieren, das Bewusstsein für den Klimawandel bei den politisch Verantwortlichen zu erhöhen. Die Sorge um unser gemeinsames Haus muss allen ein Anliegen sein und darf nicht zum Gegenstand ideologischer Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Wirklichkeitsauffassungen sein und noch weniger zwischen den Generationen, denn im Kontakt mit der Natur, daran erinnerte Benedikt der XVI., findet der Mensch seine rechte Dimension wieder. Er entdeckt sich von Neuem, als kleines, aber zugleich einzigartiges Geschöpf, das Gott fähig ist, weil es in seinem Inneren für den Unendlichen offen ist. Die Bewahrung des Lebensraumes, der uns vom Schöpfer geschenkt wurde, kann daher weder vernachlässigt noch als ein elitäres Problem heruntergespielt werden. Die Jugendlichen sagen uns, dass dies nicht so sein kann, denn es gibt eine dringende Herausforderung, auf allen Ebenen unser gemeinsames Haus zu schützen und die gesamte Menschheitsfamilie in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen. Die jungen Menschen erinnern uns an die dringende Notwendigkeit einer ökologischen Umkehr, die Ganzheitlich zu verstehen ist, hier zitiert er noch einmal die vorhin gehörte Botschaft vom 8. Dezember 2019, ganzheitlich zu verstehen ist, dass eine Veränderung unserer Beziehungen zu unseren Schwestern und Brüdern, zu den anderen Lebewesen, zur Schöpfung in ihrer so reichen Vielfalt und zum Schöpfer, dem Urgrund allen Lebens. Leider scheint die Dringlichkeit dieser ökologischen Umkehr von der internationalen Politik nicht erfasst worden zu sein, denn ihre Antwort auf die Probleme, die durch globale Fragen wie den Klimawandel entstehen, ist noch sehr schwach und sehr besorgniserregend. Die 25. UN-Klimakonferenz, die in Madrid stattfand, ist ein ernstes Alarmzeichen hinsichtlich der Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft, das Phänomen der globalen Erwärmung weise und wirksam anzugehen. Dies erfordert eine kollektive Antwort, die in der Lage ist, das Gemeinwohl über Einzelinteressen zu stellen. So Papst Franziskus beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Chor 2020. Auch zur Klimamigration, sagt der Papst einiges in dieser Botschaft, die Konfliktsituationen und die humanitären Notlagen, verschärft durch klimatisch bedingte Verwüstungen, erhöhen die Zahl der Vertriebenen und wirken sich auf die Menschen aus, die bereits in schwerer Armut leben. Viele der von diesen Situationen betroffenen Länder haben keine angemessenen Strukturen, die es ihnen erlauben würden, den Bedürfnissen der Vertriebenen entgegenzukommen. Papst Franziskus hat viel dafür getan, dass das Thema Umwelt- und Klimaschutz in der katholischen Kirche weit oben auf der Agenda steht. Das wird weltweit anerkannt, auch außerhalb der Kirche. Mittlerweile ist es sogar so, dass Umwelt- und Klimaaktivisten ihre Hoffnung auf Papst Franziskus setzen und den Heiligen Vater für ihre Kampagnen gewinnen wollen. Und zu manchem Beobachter gilt der Papst als glaubwürdiges Vorbild in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Michael Kurpatz, Projektleiter am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt, Energie, schreibt, Zitat, den Spruch, mit gutem Beispiel vorangehen habe ich bislang wenig ernst genommen. Doch seit der Papst bei den Vereinten Nationen mit seinem Fiat Punto vorfährt, hat das Thema Vorbildfunktion für mich eine neue Bedeutung gewonnen. Hier ist ein Mann, der tut, was er sagt, der es ernst meint.
0: Es ist 21.26 Uhr. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Gredo. In der Gredo-Sendung las Gregor Dornis aus dem Buch von Dr. Josef Bortat, Philosoph und Blogger, Kirche im Klimawandel, eine Handreichung für Katholiken. Sie können diese Sendung auch als Podcast auf unserer Webseite abrufen oder bestellen eine CD über unseren Hörerservice. Weitere Details zu dem Buch Kirche im Klimawandel – finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org beziehungsweise der Radio Horep App.